Hoy se cumplen 21 días de ayuno. Estamos, han sido extraordinarios. Algunos de nosotros estamos bien motivados a seguir para 40 días. No uno, no dos, unos cuantos. ¿Por qué? Porque hemos visto tantas cosas que Dios ha hecho en medio de nosotros. Literalmente yo tuve que sacar un note aparte. Yo, bueno, si no escribo todo lo que Dios ha hecho por mí en estos 21 días, se me va a olvidar de tanto que ha hecho. Así te lo prometo. Y se lo compartí ahí también. Yo dije, escribe ahí todo porque se me estaba olvidando todo lo que Dios ha hecho por mí durante estos 21 días. ¿verdad? Y es espectacular. En ninguna manera un ayuno es un soborno. ¿verdad? Nosotros no estamos sobornando a Dios a que Dios haga lo que nosotros queremos. Este, ayunando porque no es una huelga de hambre, ¿verdad? Tampoco es una dieta. En una dieta tú tienes que ser yo 1.600 calorías. Ah, pues si me metí 1.000 por la mañana, pues tengo 6.600 por la noche. No, 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 no. Si no lo puedes comer, no lo puedes comer y se acabó. ¿Ves? Así, hasta si te hayas comido tres calorías en la mañana. ¿Ves? Eh, eh, ninguna manera nosotros estamos sobornando ni torciéndole el brazo a Dios. Nosotros nos estamos posicionando para recibir lo que Dios tiene para nosotros. ¿Ok? Así que es mejor manera de nosotros posicionarnos a principio de año para poder nosotros recibir todo eso. Eh, en Daniel 10, no voy a hablar de esto, pero es que quiero hablarlo un poquito para, para pompearte, para emocionarte. En Daniel 10... Eh, el ángel de Jehová vieron de Daniel y le dice, mira, desde el primer día que tú empezaste a orar y a buscar, nosotros te escuchamos y la respuesta salió a ti. Pero yo llevo 21 días peleando con el príncipe de Persia, que es un ángel, una potestad, un ángel, ¿verdad? Un demonio. Este, y al 21 día fue que yo pude dejar a otro ángel ahí para venir y traer tu respuesta. Pero bien interesante que ese es el, el versículo 12. 12. En el versículo 3 dice que Daniel, por esos 21 días, no había comido, no se había perfumado y estaba diligentemente buscando en el Señor. Daniel no estaba mirando Facebook, Instagram. Daniel no estaba en Netflix and Chill, ¿verdad? Él no estaba tirado para atrás. Él estaba posicionándose. Él estaba enfocado en lo que Dios estaba haciendo. En lo que... Así que yo quiero animarte. ¿verdad? Nuevamente, desde el viernes, desde el sábado pasado, nosotros estamos hablando de eso, animar a los hermanos. Yo quiero animarte a que si tú oraste y ayunaste por 21 días, extraordinario. Si no ha llegado tu respuesta, tu respuesta viene de camino. Pero si no tuviste la oportunidad, por lo que sea, montate en el barco, empieza mañana, empieza hoy. Porque tú necesitas enfocarte, yo necesito enfocarme para recibir lo que Dios tiene para nosotros este nuevo año. Amén. Amén. Así que si padeces de alguna condición crónica, ¿verdad? Ve a tu nutricionista, tu médico primario y dile, mira, yo quiero ayunar. ¿Cómo se hace esto? Si no tienes la oportunidad, ¿sabes qué? Hay un entretenimiento. Eh, no hubo ni una, <risa> ni uno. Hay un entretenimiento, corta el Facebook. Mira, hay gente que si le cortamos el Facebook, ahí mismo le da epilepsia, ¿verdad? Este, corta el Facebook, corta el Instagram. Corta las noticias por la noche antes de acostarte. Y ese momento, cógelo para enfocarte en el Señor. Dile, Señor, aquí estoy. Estoy ayudando esto. Porque yo, esto me pica. Esto me duele. Y yo quiero enfocarme en ti. Yo quiero prepararme para lo nuevo que tú tienes este año. En 2 de Samuel 24, 24, David dice, nunca le voy a, así con doble negativo, nunca le daré algo a mi Señor Dios que no me cueste. Así que si no te duele, no estás ayunando. <risa> porque yo les digo esto porque la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor a lo mejor algunos de ustedes no empezaron el ayuno porque no tienen fe y yo te quiero inyectar fe en esta mañana ¿okay?
llénate de fe, llena, coge esta palabra y llénate de fe. Dios, tú tienes lo que necesitas en, en Dios para hacer esto, ¿ok? Y recibir lo que Él tiene para ti este nuevo año. ¿Ven? Para los que estuvieron pendientes a mi predicación pasada, sí, y Tamar me regaló algo. <risa> este, ella sí me regaló algo. Eh, lo mejor es, ¿verdad? Y estamos orando y ayunando porque por ahí viene Semana Santa y nos estamos pre preparando, ¿verdad? Para los ensayos. <risa> Así que... Eh, los que no saben de lo que estamos hablando, vean y escuchen, vayan y escuchen mi predicación pasada. <risa> quiero hablarte de una cosa que, que Dios me ha estado hablando en este tiempo y quiero compartirla porque yo creo que va a ser de bendición para ti como ha sido para mí. Y es una pregunta, una pregunta que yo me hice y es, ¿cuál es el propósito del cristianismo? Eh, suena bien filosófico, humanidades, pero ¿cuál es la meta del cristianismo? ¿Será que nosotros se seamos salvos? Si la meta del cristianismo final hubiese sido salvación, Dios te la daría al final y no al principio. Porque Dios te regala la salvación, ¿verdad? Por medio de la gracia de Jesucristo. Y después que nosotros somos salvos, ¿qué haríamos con el resto de nuestra vida? ¿Cuál es el propósito del resto de tu vida? Que Dios arregle tus metidas de pata y mis metidas de pata y que arregle nuestra vida. Pues mira, yo creo que no Que nosotros seamos obedientes y robóticos Por una vida entera O que simplemente adoremos 24-7 Todas estas, todas Todas las que acabo de mencionar En alguna manera son parte integral y esencial De lo que es el cristianismo y Pablo en Efesios está abarcando este tema Y habla sobre la importancia De nosotros perseverar en el cristianismo Y él está exhortando al pueblo A que nosotros permanezcamos en paz En amor en perdonarnos los unos a los otros, pero es con un propósito, es llegar a Efesios 4.13. Dice, este es uno de mis versículos favoritos en la Biblia, forever. O sea, que te puedes quedar aquí, Efesios 4.13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida y la estatura de la plenitud de Cristo. El propósito de permanecer en amor, en santidad, en perdonar, en, en hacer paz con nuestros hermanos y nosotros permanecer y permanecer en el cristianismo, ¿verdad? Y en Cristo Jesús, es que nosotros lleguemos a la estatura y a la medida de Cristo Jesús. Este versículo de Efesios 4.13 se conoce como la séptima profecía que se cumple en Éfeso. Y la profecía lo que dice es que nosotros como cristianos vamos a llegar a tener la madurez y el carácter de Jesús. Uy. El, en el original, la palabra carácter en esa frase viene del sinónimo de teleios, que en griego lo que implica es completo crecimiento mental, moral y finalmente, ¿verdad? Carácter. ¿Qué es lo que está diciendo esto? Tu carácter y mi carácter tiene que ser el de Jesús. ¿Eh? Tu carácter y mi carácter tiene que ser el de Jesús. Esa es la finalidad. Esa misma palabra aparece en disculpen, Mateo 5.48 cuando dice Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Esa es la palabra de ellos. Primera de Corintios 2.6 dice Sin embargo hablamos de sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen. Eso es teleios. Filipenses 3.15 dice, así que todos los que somos perfectos, estos mim esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, 
esto también os revelará a Dios. Lo que está diciendo Filipenses 3.15 es los que hemos alcanzado el carácter de Dios, sentimos una sola cosa. Y si tú sientes otra cosa, pues Dios te lo va a revelar en tiempo. La palabra de ellos se menciona nueve veces en el Nuevo Testamento y toda habla exactamente de lo mismo. Madurez y carácter. ¿verdad? Dios tiene una meta con tu vida y con mi vida. Y es que tú y yo desarrollemos el carácter de Dios. Dios te ha hablado mucho y Dios me ha hablado mucho a mí. Dios me ha dado millones de promesas. ¿Cuántas promesas Dios te ha dado, Robert? ¿Cuántas? Y no me la a ti, Frankie. Un montón, ¿verdad? Y me preguntó Alberto, ¿verdad? Y un montón. Pero esas promesas que Dios le ha dado a ellos y que te ha dado a ti no es la finalidad de sus de su vidas. La meta para sus vidas independientes es una. Y es que ellos, tú y yo, desarrollemos el carácter de Jesús. ¿Ven? Por eso es que Romano 8.28 dice, y vamos a ponerlo en este contexto que amplia ¿verdad? la perspectiva. Ya sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para bien. ¿Para los quienes, Para los que le aman. Y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos, ¿verdad? Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como quién? Como su hijo. <ríe> el propósito de Dios sobre tu vida no es que marques tu generación. No es que hables lengua. Mira, eso está nítido y que marques tu generación también. Yo he hablado de eso, ¿verdad? Y muchos aquí, ¿no? Nosotros que no es que seas millonario, santo Dios, este, ojalá, ¿verdad? Eso sea parte. Y que no salga todo de acuerdo a, a como tú quieres y yo quiera, ¿verdad? El propósito de Dios es que nos parezcamos a Jesús y desarrollemos su carácter. Lo demás, lo demás, todas esas bendiciones que acabamos de hablar anteriormente, se van, van a ser un producto secundario de eso, de tu carácter como Jesús. Del, del Señor modificándote, del Señor cambiándote, del Señor haciéndote crecer y madurar, igual que a mí. Hay mucha gente que, que ha dejado marcas en su generación, pero no, no han tenido el carácter de Jesús. Un ejemplo, Hitler dejó una marca en la generación de él hasta el día de hoy. El mismo Charles Manson lo hizo. El mismo Joseph Stalin ah, dejó marca en generaciones y generaciones y generaciones, pero tenían el carácter de Dios. Algunos de ellos decían creer en Dios. Otros decían que eran Dios. Otros decían que, pues traje esos tres porque son tres diferentes, ¿verdad? De su perspectiva. Joseph Stalin decía que no, que Dios no existía, ¿verdad? Pero al final murió con el puño hacia el cielo diciendo, pues, como okay, que esto no es justo Dios. Lamentablemente vivimos en una generación donde es rampante la falta de carácter y madurez. Bien interesante que nosotros asociamos el hablar lindo y el tener educación con madurez y crecimiento y carácter. Y eso no es cierto, ¿ok? Mucha gente habla lindo por ahí y es bien elocuente y son inmaduros y con falta de carácter. Así que yo quiero... Voy a hablar de algunas cosas que al principio nos van a decir a nosotros, nos van a señalar que es falta de carácter. Por si acaso, tú las puedes identificar en tu vida que las eches fuera. ¿Ok? Porque tú y yo queremos, ¿verdad? Llegar a este punto, al que nosotros lleguemos a la estatura de Cristo Jesús. Qué cosa más violenta, ¿verdad? Qué cosa más... Otro nivel. Así que, como yo hice el ejercicio, y hoy lo estoy compartiendo, ahora a ustedes les toca hacer ejercicio. Lo primero es que una de las de las cualidades por concepto de la falta de carácter es la inmoralidad. Si tú pones en cualquier lugar falta de carácter y buscas el resultado, te va a decir inmoralidad. ¿Okay? Todos aquí sabemos lo que es la inmoralidad, eso yo no lo tengo que explicar. Eh, ¿Qué momento, verdad? ¿Y qué, qué, qué generación tan marcada la de nosotros para ser inmoral? ¿Cierto o no es cierto? 
Nosotros vivimos en una de las generaciones más inmorales que haya pasado sobre la faz de la tierra. Donde a lo bueno se le llama malo y a lo malo, bueno, y se avala. Y no solamente que se avala, sino que la ley lo protege. Es increíble, ¿verdad? Eh, increíble para nosotros, ¿verdad? Que, que vemos las cosas desde la perspectiva de Dios. Pero para que tengan una idea, esta semana pasada en Nueva York, en New York City, se hizo legal abortar a, a los hijos hasta el día del nacimiento. ¡Wow! ¿Sabes? ¡Wow! ¡Wow! ¿Sabes? Literalmente, en Nueva York no se permite mat matar a alguien, o sentenciarlo a, a, a pena de muerte. Y se permite matar a un nene que no ha tenido oportunidad de pecar. Está al revés. ¿verdad? En California, ¿sabes? el gobernador Cuomo, ¿verdad? Andrew Cuomo, que es el gobernador ahora mismo de New York, él estaba tan y tan full of himself, ¿verdad? Él estaba tan, eh, ¿cómo se llama? Proud. Él estaba tan orgulloso de esto que había ocurrido que él, él exigió que el Empire State Building se pintara de rosa porque eso era una victoria para la mujer. ¡Qué loco! ¿Verdad? En, en California, tú no le puedes cambiar la tubería al carro, a la, parte de atrás del, a la parte de abajo del carro, para que suene diferente. Eso es ilegal y te puedes meter preso. Pero tú te puedes cambiar el sexo y el género. ¡Qué loco! Esto no es un ejemplo extremista. Esto es lo que estamos viviendo todos los días. Entonces, no es como que yo te estoy diciendo a ti, esto pasa uno en un millón. No, esto es lo que está pasando todos los días. Y esto es lo que se está legalizando en las mayores ciudades de nuestra tierra. ¿Okay? Nueva York es la ciudad del mundo. ¿Okay? Es la ciudad más grande de los Estados Unidos. Bien interesante, bien, bien interesante que aquellas personas que tienen problemas entre el carácter de Dios del Viejo Testamento y el Nuevo Testamento, como que dicen que yo no puedo creer en tu Dios porque en el Viejo Testamento Dios era megalomaniaco y era como que explosivo y mataba a todo el mundo, ¿entiendes? Y en el Nuevo Testamento te perdona todo, hay una gracia, yo no entiendo ese Dios tuyo. Siempre, 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 siempre están haciendo referencias a cuando Dios mató a los cananitas, siempre. Y es que Dios se enfureció tanto con los cananitas que dijo, mira, mira, esta gente me tiene por techo, llévatelo. Y los mató a todos, a todos, ¿ok? Bien interesante que lo que los cananitas hicieron para ganarse eso fue una sola cosa, una sola cosa. Y es que las mujeres cananitas daban a luz a sus hijos y los sacrificaban en ese momento a su dios que se llama Molech. ¿Verdad? Es lo que ellos hacían. Molech era una estatua de, de bronce. Y la calentaban y ponían el nene caliente ahí en los brazos de Molech. Los estaban sacrificando al Dios de ellos, sus hijos. Nosotros estamos haciendo exactamente lo mismo, pero estamos sacrificando al Dios del yo. Ah, que no puedo terminar mis estudios, que no tengo dinero, que yo no pensaba, este hijo. Es exactamente lo mismo, que Dios tenga misericordia de nosotros. En estos días una coalición religiosa de rabinos, hindú, cristianos, se fueron a través de Estados Unidos saliendo para las noticias bendiciendo los centros de aborto. Es bien interesante que nosotros vivimos en esta generación, una generación donde el carácter y la madurez está siendo atacada todo, todo, todo el tiempo. Esto no son eventos aislados. Otra característica que, que aplica a la falta de carácter es la falta de responsabilidad. No es mi culpa, es tu culpa. ¿Eh? no es mi culpa, es tu culpa y hoy en día eso es bien rampante hay libros 
de, de esto. Hay libros de esto, de que no es mi culpa, es tu culpa. Así, libros completos, libros completos que hablan de esto. En el primero de agosto de 2017, los papás de Mallory Grossman demandaron en la Corte del, del Supremo de New Jersey al distrito del Departamento de Educación donde ellos viven porque su hija de 12 años se suicidó. Y en la, y en la demanda le dicen al distrito del Departamento a través del Supremo que era la responsabilidad de la escuela, no de ellos, en saber si su hija tenía depresión y tenían que intervenir. Que era responsabilidad del Departamento de Educación, no de los papás, en saber y hacer intervención sobre alguna depresión que tuviese su hija o si su hija estaba siendo víctima de cyberbullying, no de bullying en la escuela, cyberbullying, que no era de los papás. En la deposición se levantó el abogado, ¿verdad?, que estaba a favor del departamento del distrito de educación, y se levantó con el celular de la nena. Era un iPhone que los papás le habían regalado. ¿Sabes? En agosto 17, en agosto 1 del 2017. Se levantó con el iPhone que los papás le habían regalado a la nena. Y le dijo, el abogado dijo lo siguiente, dice, un eh, device como este, en las manos de un niño de 12 años, sin supervisión en su casa, es un arma mortal. El problema no era de, lo, de la escuela, el problema de los papás. Pero en nuestra generación, en la que estamos viviendo, nosotros nunca tenemos la culpa, la culpa la tiene otro. Yo no soy pecador, yo nací así. Yo nací mujeriego, yo nací homosexual, yo nací, yo nací pedófilo. Yo busqué algo para las mujeres, pero no puedo decir lo que, lo que, lo que, todas las palabras que vinieron, ¿verdad? Así que yo no tengo la culpa, la culpa tiene los papás. Mi papá tiene la culpa porque mis papás eran pobres. Y me dieron esta vida y yo vivo en la calle. Yo no tengo la culpa porque mis papás eran ricos y me criaron así. Yo no soy abusador. Es que ella me hace darle. O él me hace darle. ¿Verdad? Eh, sí, esto pasa. Eh, eh, eh. Los que se quedaron callados saben. Eh. Sí, si tú ves un hermanito por ahí con maquillaje, sabes lo que está pasando. Este, bien interesante que la mayoría de la gente que hoy en día han sido de influencia para nuestra nación, nacieron en las malas. Nacieron sin ningún tipo de, de capacidad de poder llegar ahí. Y por la gracia de Dios hoy, han sido de grande influencia. En su suma mayoría, ¿verdad? En su suma mayoría. Hace poco, ¿verdad? Este, hace poco, ¿no? ¿Verdad? Gracias a Dios. Este, y Tamar y yo nos ganamos un, unos tickets para ver una obra. Y, y en esa obra estaba hablando de una persona que... Esta persona nació en el Caribe. Pobre, huérfano. Y esa persona no se le daba ningún tipo de esperanza de su vida. Y esa persona vino a ser el influenciador o la persona, la mente que influenció a George Washington, a Thomas Jefferson. Él vino a ser el padre de los padres de América. Una persona que no tenía nada. Pero nosotros, en nuestra generación, no queremos aceptar responsabilidad porque la culpa la tiene otro. En Lucas 22, 41, 43, dice, y se apartó de ellos, hablando de Jesús, como a un tiro de piedra. Y poniéndose de rodillas, oraba diciendo, Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús prefirió la responsabilidad por encima de la comodidad. Y al final dijo, ninguno de los que tú me diste, perdí. Él dijo, yo acepto el reto. Esa es mi responsabilidad. La tercera cosa en que marca la falta de carácter es, la, es el miedo al fracaso. Hablamos, ¿verdad? La primera, vamos a ir repasando. 
de la inmoralidad, la falta de responsabilidad y la falta de carácter. El, el miedo al fracaso, discúlpenme. Del 2010 en adelante, eh, perdónenme los que nacieron en el 2010, ¿verdad? pero no solo único, antes también, eh, se desarrolló una generación bien marcada que se, que, que se le llama el, la generación del copo de nieve. Dice, ¿qué? La generación del copo de nieve eh, tiene algunas características, estamos hablando de, este, de manera negativa, ¿verdad? Y Dios tiene muchas cosas bien positivas. Eh, y es que todos son diferentes. Todos son diferentes, pero todos son delicados. ¿Ok? Del, está catalogada como la generación que más problemas mentales tiene, que más padece de depresión, que más padece de, de problemas porque no saben manejar sus problemas personales. Y una de las características que ellos tienen es que no quieren intentarlo para no fallar. No les gusta estar en situaciones difíciles. Eh, dámelo todo rápido y fácil. Cuando nosotros sabemos que parte del proceso de aprender es fallar, ¿verdad? No estábamos hablando, cuando yo hablé la última vez pasada, ¿verdad? Yo le decía, Señor, yo me da miedo intentarlo y fracasar. Y Dios me dijo, bástate de mi gracia, ¿verdad? Eh, nosotros sabemos que parte del proceso de crecer es intentar y fallar. Porque entonces nosotros sabemos qué queremos y qué no queremos, ¿verdad? Por dónde es y por dónde no es. Cuando Oliver tenía, Oliver empezó a caminar a, al año, literalmente cuando cumplió un año. A los 10 meses ese nene no le cabía un chichón más en la cabeza. <risa> literalmente era como si yo le iba a poner una gorra, se la tenía que comprar un size más grande. Porque estaba descuadrado, parecía un punto ocho chocado por todos lados. ¿sabes? ¿Sabes? Era una cosa violenta. Ya se caía, lloraba, y él mismo decía como que, pues, vamos para adelante, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque parte del crecimiento, parte de aprender es fallar, es fallar, es fallar, es fallar. Es aprender a mantener el balance, pero uno se levanta y sigue tratando. Sin embargo, en esta generación nosotros no aceptamos responsabilidad y favorecemos el fracaso por no encontrarnos en circunstancias incómodas. Y yo tengo que decirte algo. Si tú estás dormido, levántate ahora porque esto es lo que yo te quiero decir. Dios está más interesado en tu carácter que en tus circunstancias. Dios está más interesado en tu carácter y en mi carácter que en nuestras circunstancias. Porque si nosotros desarrollamos el carácter, no importa en qué circunstancias estemos, vamos a tener una buena actitud. Vamos a tener una actitud que mira a Dios, ¿verdad? Pero si nosotros lo huimos a las, a las situaciones que se nos ponen difíciles de frente, nunca vamos a crecer. Porque las situaciones que fueron diseñadas para romperte van a, ser, van a convertirse en aquello que le da forma a tu carácter como Jesús. Mira, si vuelvo a ese punto, si nosotros lo huimos a todas esas situaciones que que en alguna manera nos forma el carácter. Mira, yo no estoy diciendo que si... En la Biblia dice los salmos, dice que el necio ve al león y se queda de frente y el sabio huye, ¿ok? Yo no estoy diciendo que tú veas las malas situaciones y te tires de cabeza ahí, ¿sabes? Eso no es lo que yo estoy diciendo bajo ninguna circunstancia y que quede grabado, ¿ok? Yo estoy diciendo que si ya tú estás en una mala situación, tú cambias tu perspectiva. No huyas, porque puede ser que Dios lo esté utilizando para transformar y formar tu carácter como el carácter de Jesús. Puede ser, puede ser, y esto estoy yo opinando al aire, ¿verdad? O con un granito de sal. Puede ser que como nosotros no sacamos la ofrenda, sigamos en pobreza económica. Porque mi carácter, para darle a Dios lo que le pertenece, no se ha desarrollado. 
Y como a Dios le interesa más tu carácter que tus circunstancias, te mantienes en pobreza porque tu carácter no ha crecido. Puede ser, puede ser, ¿verdad? Esto es especulación. Que mis relaciones con mis seres queridos, amigos y compañeros no mejore, sino que se deteriore. Porque a lo mejor yo soy un poco explosivo, <ríe> un poco explosivo por decirlo de manera linda. Y eh, hablo de los demás, de bochinchoso, y opino donde no me toca. Puede ser que tú, tú y mí, relaciones sociales, no hayan mejorado por eso. Y como mi carácter a nivel social no mejora, pues sigo teniendo pobreza social. ¿Me logro explicar? Nuestras decisiones en pos de crecer en madurez y carácter de Dios nos abre puertas y le cierra puertas al enemigo. Así que, si tú te encuentras en una situación que a ti no te gusta, tienes que pedirle gracia al Señor y que te dé la perspectiva para pasar ese examen con A. Porque tan pronto nosotros pasemos ese examen, ¿qué es lo que viene? Bendición. Así que acepta el reto y pasa con A. El viernes y Tamar habló. Y esto yo te lo voy a vaquear con un poquito de Biblia, ¿verdad? Porque yo te lo puedo decir así. Así porque sí. Pero así no la hace porque es la opinión mía. El viernes y Tamar habló el de un pastor que se llama John Bevier, ¿verdad? Y ella dijo algo espectacular. ¿Qué mencionó John Bevier? Y es que él da este ejemplo. José, el de la Biblia, ¿verdad? José, el de la Biblia. No José, aquel. José, el de la Biblia. Era un niño con muchos privilegios. Ah, o sea, tenía una túnica diferente. Él, él era querido. Y Dios le empieza a dar sueño. Él tenía el favor del papá. Era bien obvio que José tenía el favor del papá. ¿eh? Y un día Dios le da un sueño. Y en ese sueño, él le muestra el propósito de él, en alguna manera, a José. Y José viene y se lo cuenta a todo el mundo. Y eso le costó, ¿cuánto? Todo. Literalmente le, dieron, le dio envidia a todos sus hermanos. Y cogieron y lo iban a matar en ese momento. Ellos empezaron a, a hacer un plot. Dice, vamos a matar a este loco. que él se cree? ¿Se cree mejor que nosotros? Y así fue. Y lo iban a matar. Y cuando lo iban a matar, uno de los hermanos dijo, no lo mate. Vamos a venderlo y vamos a hacer como si lo hubiésemos matado. Va muerto herido, ¿verdad? El punto fue que él terminó siendo esclavo por mucho tiempo. Perdió su libertad, perdió su sueño, perdió todo. En un momento, la cosa empieza a mejorar. Y él está a cargo de la casa de Potifar. Y él se encuentra en una situación donde la, la esposa de Potifar, ¿verdad? Le quería meter mano. Sí, exactamente. Y él dijo, no, yo voy a escoger por Dios. Yo voy a coger integridad. Y cuando escogió integridad, ¿qué pasó? Le costó todo de nuevo. Pesó de cero de nuevo. Y ahí lo meten a la cárcel. Peor todavía. Y cuando está en la cárcel, una de las cosas que pasó es que él ya está en el tope de la cárcel. Es como que, mira, él era el esclavo, después fue a la cárcel y después pasó por todos los rangos de la cárcel hasta ser el jefe de la cárcel, el jefe de los, de los, de los prisioneros. Y en ese momento que él es jefe de los prisioneros, que no puede subir más, ¿verdad? Este, en su trabajo, él está en el tope, vienen a donde él, mira, mano, nosotros tuvimos dos sueños. <risa> y él, yo me imagino que en la mente de José pasó lo siguiente. Ay, señor. Esta gente quiere que yo le interprete los sueños. Yo estoy aquí porque interpreté unos sueños. ¿Qué hago? Esta cosa se pone mala, pero rápido, ¿ok? Rápido, 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 rápido. ¿Qué pasó? ¿Qué eligió José? Todos nosotros sabemos que José eligió el interpretar los sueños. Eso provocó que él se convirtiera en el segundo al mando de Egipto. Lo convirtió a él millonario. 
le dio libertad, pudo proteger a su familia y libertó a Israel por obedecer, por madurar, por escoger por el Señor. Una decisión de madurez y carácter llevó a José de ser un prisionero a ser el que manda en una nación, el que trae libertad. ¿Qué hubiese pasado con José si él hubiese decidido, sabes qué, mm, yo con los sueños no brego, mano, ¿Sabes? Dios me habló de eso una vez, pero eso no funciona, eso es lo que hace es meterte en problemas, yo no voy a trabajar con eso, los sueños, interpretarlo, mira, Aquí hay uno que, pues, Daniel, este, puedes llamar a Ezequiel, puedes llamar a dos o tres del Viejo Testamento, eh, pero hay como un millón de magos en el reino. No vengas donde mí para los sueños. O sea, yo no voy a trabajar con eso porque a mí me trae problemas. Y aunque Dios me habló, ese no es mi lugar ahora mismo, yo no me siento cómodo con eso. Pero José lo hizo. ¿Ves? Otro de mis personajes favoritos en la Biblia, ¿verdad? Y que a mí me, me encanta es Daniel. Daniel, para los que no sepan, ¿verdad? Daniel era del pueblo judío y a causa de una guerra, él termina siendo un esclavo de guerra, prisionero de guerra, ¿verdad? Y se lo llevan a un palacio totalmente pagano y él tiene que vivir una vida diferente. Inclusive él tiene un nombre diferente, le ponen un nombre diferente, le ponen tres nombres diferentes. Y Daniel decide en Daniel 1.8 no contaminarse con la comida del rey. Esto es una decisión que tú y yo hoy podemos decir, mira, ¿sabes qué? Yo no me voy a contaminar con la comida del rey. Y lo podemos decir metafóricamente porque decía, mira, este, yo voy a comer legumbre, qué sé yo, voy a comer cosas que no tengan preservativos y aunque me cueste económicamente, no me cuesta la vida, pero a Daniel sí le iba a costar la vida. Esta declaración de Daniel literalmente se estaba jugando la vida. ¿Por qué? Porque él tenía que estar al nivel de los que comían comida regular. Y él estaba con pastitos, lechuga y dos o tres vegetales y agua. No podía comer vino, no podía tomar vino. O sea, que él prácticamente, eso era lo que él tenía que comer. Al nivel de que cuando él se lo dijo al carcelero, el carcelero dijo, mira, tú sabes que eso está, eso está apretado, eso está difícil, así que vamos a tratar eso por 10 días, ¿ok? Si en los 10 días tú te ves flojo, mira, vamos a empezar, vamos a empezar la dieta regular porque es que no te está sustentando. Pero a los 10 días, él se veía mejor que todos los demás. Cuando terminó el periodo de entrenamiento, Daniel fue hallado 10 veces mejor. Es que Daniel fue el jefe de los magos, pero no fue el jefe de los magos por un tiempo. Se murieron cuatro reyes y Daniel seguía siendo el jefe de los magos sobre esos cuatro reyes <risa> por una decisión de madurez, una decisión de, de tener el carácter de Dios. Hay pocos libros en la Biblia, si yo no creo que este es el único, que se escribe en dos idiomas y es Daniel. Está escrito en dos idiomas originalmente porque la historia de Daniel es tan impresionante que la gente tenía que escucharla y los de su tiempo lo sabían. Yo no sé si usted se había dado cuenta de esto. Ah, gracias, papi. Yo no sé si usted se había dado cuenta de esto, pero en la Biblia se habla de las cosas buenas y las cosas malas de los hombres de Dios. ¿Cierto o no es cierto? A David los cueran, pero dicen... Que él es conforme al corazón de Dios, ¿verdad? ¿Sabes? Y, y así con Pedro, con Pablo, con todo, ¿verdad? Dice lo bueno y lo malo. ¿Sabes que Daniel no dice nada malo? Daniel no se habla malo. Tomar decisiones a favor de la madurez y el carácter de Dios llevó a este hombre a ser de suma influencia para lo que hoy nosotros llamamos la democracia. Se dice que Daniel influenció tanto en la paz que el último rey que estuvo fue el que declaró paz y libertad sobre los esclavos. Y en eso se tomó parte para hacer, ¿verdad?, lo que nosotros llamamos la constitución de los Estados Unidos. 
ese tipo que simplemente decidió no comer. ¿Qué? ¿Qué hubiese pasado si Daniel y José no hubiesen tomado decisiones de aceptar el reto en su momento difícil? Yo estoy seguro que nosotros tuviéramos otra gente, ¿verdad? Que Dios hubiese hecho provisión, pero no hubiesen llevado el nombre de ellos. No hubiese llevado el nombre de ellos, porque Dios no iba a dejar ejemplos de poder vivir en santidad y de que se puede y tenerlos. ¿Pero qué hubiese pasado? Ellos hubiesen desaparecido como el polvo, como, como pasaron los otros cuatro reyes y, y no se sabe nada de ellos. Como se habla de, lo, de los otros que fueron capturados por Israel y no sabemos ni los nombres. Pero hoy nosotros sabemos de Daniel y José. El domingo pasado, si no me equivoco, Edwin habló de Heidi Baker. Para los que no estaban, le explico rapidito. Heidi Baker es una persona extraordinaria. Ella nació en un, en un área en California donde ella tenía todo. Y Dios le dio, le dijo, le dio un llamado y dijo, te vas para el sitio donde no tienes nada. Y se fue para África, para un sitio donde Mozambique específicamente. Y ella tiene un ministerio allá donde es impresionante la cantidad de niños que ella ha rescatado de la calle y de la gente que han sido sana de, de, de tantas cosas, de HIV, de ceguera... Pero una de las cosas que estaba atormentando el pueblo de ella es la soldera. Y Edwin estaba hablando de, de que ella estaba buscando en el Señor por recibir eso. Un don para sanar soldera. Y en una de las campañas que ella está, se está orando por eso y ella dice, yo lo quiero. Pero el punto fue que cuando ella pasó adelante, estamos hablando de que Heidi Baker es una persona prominente en el mundo entero. No a nivel cristiano, a nivel de todo. Porque el ministerio es tan grande que hay gente tan y tan tan famosa que quiere administrar lo que ella tiene, que lo, la conoce todo el mundo. La otra vez, cuando yo la conocí, ella me dijo, mira, el presidente de Harvard me ha llamado como seis veces porque quiere administrar nuestra cuenta. El presidente de Yale está detrás de mí porque quiere trabajar con lo de las misiones. Eh, y yo dije, mira, dale mi número para ver qué. <risa> este, este, para que me conecte. ¿Entiendes? Y ella es sencilla, tirada en el piso llorando porque la presencia de Dios está sobre ella. O sea, ese tipo de persona, ¿ok? Pero ese tipo de persona, ¿ok? Y está este ministro al frente y cuando ora por ella, lo que dice Edwin es que las altas galletas recibe, de, está, pa, 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 recibe en el nombre de Jesús. Y ella está ahí como que, y a rayo, pero este hombre me está masacrando. Pero yo quiero lo que Dios tiene para mí, así que yo no me voy de aquí. Y ella tomó una decisión de vivir en madurez y de levantarse el carácter de Jesús. Porque no son las circunstancias el llamado, no son las circunstancias, es que yo me parezca a Jesús. Y ella recibió el don para sanar a la gente. Y ahora dice que en sus encuentros, el 99 puntos, qué sé yo, no importa el punto, se sanan de soldera cuando ella ora por ellos. Esos son gente que se ha atrevido a aceptar el reto. Se ha atrevido a decir que sí en medio de su momento difícil. Otra de las cosas en que a nosotros como hijos de Dios, ¿verdad? Esto es al revés. Nos debe distinguir. Y que nuestra generación no lo distingue es la integridad. Y eso es de lo último que yo voy a hablar. Este es el último punto. De la integridad. La integridad, yo lo defino de esta manera. Yo creo que yo lo defino así porque... Yo creo que Frank lo define así. Yo creo que lo escuché hablando de eso. Que la integridad es hacer lo correcto cuando nadie te ve. O alguien aquí lo predicó así, pero a mí se me quedó eso. Es hacer lo correcto cuando nadie te ve. Pero yo le añado un poco más a eso. Es la integridad, es el carácter y la madurez de hacer lo correcto cuando nadie me ve o nadie me entiende. ¿Okay? Integridad es lo correcto cuando nadie me ve y nadie me entiende. Hace muchos años atrás, Itamar y yo teníamos una guagua. Eh, bueno, era de Itamar, pero yo la estaba usando. <risa> este, era Pathfinder, que era de Mickey primero. Y Itamar la, la heredó. 
aquello estaba bestial. Punto es, pero en ese tiempo, pues echarle 40 dólares de gasolina a una guagua, ¿sabes? Cuando tú tenías un Hyundai que se llenaba con 7, eh, estaba duro, ¿verdad? Pero la guagua estaba pasada y vamos a usar la guagua. Punto fue que yo estoy en la CMN aquí en Arecibo y yo estoy echándole, le eché, le dije, échale 30 pesos a la guagua, 30 pesos, y le di los chavos. Punto fue que cuando yo estoy echándole gasolina a la guagua, <coughs> la bomba llega a 27, 29, 30, 32, 34, y ya entre. Bueno, vamos a seguir echando, olvídate. 40, 45, 50, ya me paré, ya me paré, ya me paré porque esto, esto es una tentación muy grande. Este, o sea, que llegué a los 50, exacto, pues está ahí, eh, 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 suavecito, llegué a los 50, exacto, y puse la bomba y, y yo dije, déjame ir adentro, vamos a pagar la diferencia. Y cuando voy adentro de la cajera, el cajero yo, mira, este, yo soy el de tal y tal y tal, y él me da unos chavos, me da 30 dólares, y yo le digo, no, no, mira, yo te tengo que dar 20 dólares. Dice, no, parece que te equivocaste, porque en vez de darme 30, me diste 80 dólares. El dinero se había quedado pegado. Y después yo miré en mi cartera, y en vez de yo darle 30 dólares, le había dado 80. ¿Qué hubiese pasado si yo no hubiese optado por integridad ahí? Hubiese perdido 50 dólares. Cuando nadie me ve, yo tengo que ser íntegro, porque mi integridad no es para los demás, es para el Señor, es para mí. Amén. A la misma vez, cuando nadie me entienda... Mi integridad tiene que ser cuando nadie me entiende. Yo me acuerdo, hace mucho atrás, nosotros como familia fuimos a ver un ministro bien prominente. Yo estaba bien pompeado por ver el ministro. Y yo sé que Itamar también y toda la familia. Pero el punto fue que cuando acabó el culto, el ministro, pues, escuchó una voz de Dios. Yo no la escuché, pero pues él la escuchó. Que Dios le estaba diciendo que habían unos allí que, que, que habían que, 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 había que, que iban a dar una ofrenda de mil dólares. Y otros de 500. Y otros de 100. Unos de 75. Y yo estaba en el asiento, pero de que si me trataban de sacar, dejaba la columna vertebral pegada. Y yo decía, ¿qué? 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 ¿Escuchó la voz de quién? Si yo estoy aquí, yo no escucho la voz de nadie. Me voy. Te voy a poner cinco chavos ahí. Me voy. ¿Entiendes? Me voy. Ahí, pero un fronte violento. Tú sabes. No, no, que eso, eso, no, eso está de más. Que si es. Pero esto, ok. Entonces yo pensando, ¿verdad? Yo pensando. Y de momento yo voy a Edwin firmando un cheque de, de 100 pesos. Y yo dije, oye, 100 pesos, yo no sé si eran mil. Yo no quise ni mirar, pero tenía muchos ceros allí. Y la vista se me puso borrosa. Eh, yo empecé a sudar, me dio taquicardia, me pongo me quito el jacket porque lo tenía puesto. Dice, esto no puede estar pasando, ¿entiendes? Pues Edwin es nuestro padre espiritual, ¿verdad? De verdad, de estas cosas, ¿cómo? Y yo le pregunto, dije, tú vas a dar eso, chaval. <risa> y Edwin me dijo algo que nunca se me olvidar. A mí es que me ves Dios, no los hombres. Y, pff, dale, chavo, que tú quieras. <risa> me destruyó, ¿sabes? Me destruyó, ¿por qué? Porque mi carácter no depende de la gente que me ve. Depende del Dios que me ve. Depende del Dios que está sobre mí. Eso es integridad. Nuestra integridad no está atada a que nos den aplausos, bombas, platillos. Nuestra integridad depende de que nosotros queremos tener el carácter de Cristo cuando nadie nos ve y cuando nadie nos entiende. Nuestra meta como cristianos, que implica ser hijos de Dios, es parecernos a Cristo y se acabó. <coughs> Qué bueno que alrededor de eso Dios te ha dado, y me ha dado a mí muchas, muchas promesas. Pero a la medida en que caminamos, vamos a, parecer, vamos a padecer de situaciones, ¿verdad? Pero estas situaciones lo que nos quieren llevar es a madurar y a crecer en el Señor. A Dios le interesa más tu carácter que tus situaciones. Pero nosotros vamos a crecer y vamos a madurar 
en Dios a la medida que nosotros empezamos a romper compromisos con el mundo, a la medida que nosotros honramos a Dios en nuestras vidas, que nos comprometemos con el Señor, nos apartamos de la inmoralidad, aceptamos responsabilidad sobre nuestra vida espiritual y sobre nuestra vida y persistimos viviendo en integridad. En Efesios 4 dice de esta manera, así que empieza Pablo hablándole a la iglesia con lo que yo le acabo de mencionar, pero en el 1, él está diciendo, yo estoy en la cárcel. Y le dice, por lo tanto, yo prisionero por servir al Señor, le suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad ustedes han sido llamados. Sean siempre humildes, amables, sean pacientes los unos con los otros, toleren las faltas por amor, hagan todo lo posible para mantenerse unidos en el cuerpo del Espíritu, enlazados mediante la paz. Pues no hay un solo, pues, pues solo hay un cuerpo, un espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios, que es Padre de todo, que está sobre todo, que está por todo y que vive en medio de todo. Dios está más interesado en tu carácter que en tus circunstancias. La finalidad de la, de, 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 de la meta, del propósito de Dios sobre tu vida es que tú puedas ser como Jesús. Aparta de ti la inmoralidad, la irresponsabilidad y la falta de integridad, porque estas cosas lo que hacen es impedir que el carácter de Dios se desarrolle en tu vida y en mi vida. Tú y yo tenemos muchas promesas, pero a la medida en que nosotros rompemos compromisos con el mundo y aceptamos el reto de Dios en medio de nuestras situaciones difíciles, el carácter de Dios se va a desarrollar en nosotros y Dios nos va a ir promocionando de paso en paso, como hizo con José, como hizo con Daniel, como ha hecho con tantos de nosotros. Así que yo te lanzo ese reto hoy, como Dios me lo lanzó a mí, tú sabes, me lo lanzó a mí y yo lo tiro para el frente. Yo te lanzo ese reto hoy. Primero lo primero, ¿verdad? Si usted estás aquí y tú quieres decir que sí al amor incomparable de Dios y aceptarlo como tu Señor y tu Salvador, porque nunca lo has hecho, o porque una vez lo hiciste y te apartaste, yo quiero que tú levantes tu mano, porque si no, no puedes ser partícipe de lo otro. Rápido. Ok, perfecto. Ahora, si quieres aceptar el reto de vivir rompiendo compromisos con el mundo, ser responsable por tu vida espiritual y vivir en integridad, no importando la situación que te encuentres, yo quiero orar por ti. Levántate ahí donde tú estés. Dicen Romanos 5, 3, 4. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia carácter probado. Y el carácter probado, esperanza 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 tú eres esperanza yo soy esperanza vamos a orar aquí un momento porque yo sé que todos y cada uno de nosotros no esta palabra se hace viva en medio de nosotros Dios te ha hablado mucho Dios te ha hablado vamos que vas a ser un evangelista que vas a ser un pastor que eres maestro pero tú sabes qué, la finalidad de tu vida no es esa la finalidad de tu vida es que tú puedas demostrar a Cristo con tus acciones la finalidad de tu vida es que Tú desarrolles el carácter de Cristo en tu vida. Y que independientemente si la promesa se tarda o no se tarda, no te llenes de desesperanza. Porque lo más importante es que tu carácter sea hallado probado. Así que llena tu corazón de esperanza. Porque en medio de las situaciones difíciles, Dios lo que está haciendo es moldeando tu carácter. Moldeando tu carácter. Ah, pero es que yo, yo nací así. No, no, tú no naciste así. Dios te da la gracia. Dios te da el favor. Dios no murió en vano. Jesús no murió en vano. ¿O acaso el poder de Dios 
es grande para salvar el mundo entero, pero no es grande para cambiarte el carácter. No hace sentido, ¿verdad? O es que nosotros no queremos cambiar el carácter. Es incómodo, pero nosotros preferimos aceptar la responsabilidad antes que la comodidad. Como dijo Jesús, hágase tu voluntad y no la mía. ¿Tú estás dispuesto a decir como dijo Jesús hoy? Señor, hágase tu voluntad en mi vida y no la mía. Ahí donde está, cierra los ojos y dile, Señor, hágase su voluntad. Dios, que se haga tu voluntad en mi vida y no la mía. Que se haga tu voluntad en mi vida y no la mía, Señor. Ayúdame a morir a mí para que crezca Cristo en mí. Para que Cristo viva en mí. Padre, aquí estamos, Señor. Celebrando 21 días, Señor, de enfocarnos en ti. Diciéndote, Señor, aquí estamos, Señor. Queremos cambiar nuestro foco, nuestra perspectiva de nuestras situaciones y te queremos decir, cuenta con nosotros, Señor. Cuenta con nosotros una vez más, Señor. Cámbiame, modifícame, transfórmame, Señor. Que tu sangre venga sobre mí, que tu gracia sea sobre mí, Señor. Y, y cambia mi carácter, ayúdame a madurar en ti, Señor. Ayúdame a permanecer en paz, en humildad, en amor con los demás, Señor. Arranca de mí toda inmoralidad, toda iniquidad, Señor. Toda falta de compromiso, Señor. Todo, todo aquello, Señor, que viene en contra de lo que tú has hablado. Toda falta de integridad, llévatela, Señor. Dame la gracia para poder dar un paso tras de otro. Y honrar tu vida con mi vida, Señor. Hermano, yo, si algo, te, si algo yo te puedo decir esta mañana, ¿verdad? Y te puedo asegurar que esto no es fácil. Esto no es de la noche a la mañana. Dios es, Dios es milagroso y Él es poderoso y Él lo puede hacer. Pero una de las grandes mentiras del enemigo es que tú tienes que entrar por esa puerta allí o aquella de allá. Cuando tú entras a esta iglesia puro, santo, que tú no te puedes acercar a Dios si tú no estás 100% bien. ¿Por quién vino a morir Jesús? Por los pecadores. Así que llénate de esperanza cuando tú veas que estás tratando y a lo mejor no te sale el principio. ¿Por qué? Porque quiere decir que vas correcto. Como decía Edwin, no es cuán cerca estés de Dios, es en qué dirección tú vayas. Y nos estamos alineando para correr hacia Él. Dios me los bendiga.